0: Bei Anrufwettbewerb mit Justus Haukap und Ruprecht Potzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen meine Damen und Herren bei, bei Anruf Wettbewerb und heute begrüßen wir ganz besonders herzlich die Fußballfreundinnen und Freunde und einen solchen Fußballfreund habe ich in der Leitung, das ist Justus Haukap. Hallo Justus. Hallo Ruprecht. Justus Haukapp ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Direktor des DAIS. Mein Name ist Ruprecht Potzund, ich bin Professor für Wettbewerbsrecht an derselben Universität und wir besprechen hier immer die schönsten, aktuellsten, wichtigsten Themen rund um Wettbewerb, Kartellrecht, Kartellbehörden und alles, was dazugehört. Und natürlich, natürlich, natürlich müssen wir dann äh, diese Woche über das große Thema sprechen, das, ähm, glaube ich, so, so Aufstieg, wie, äh, wie man selten eine Rakete hat, starten sehen, aber dann auch so schnell verglühte, wie man auch selten eine Rakete hat, verglühen sehen, nämlich die Superliga im äh, Fußball. Und ähm, Justus, du bist ein sehr guter Ansprechpartner dafür. Du bist ja sozusagen der Mittelstürmer der Wettbewerbspolitik in Deutschland. Das
1: weiß ich nicht. Ähm, die, äh, ich, ich weiß, dass es eine äh, Europameisterschaft der Kartellrechtsbehörden im Fußball äh, gibt. Ich weiß nicht, ob du da jemals mitgespielt hast. Äh, ja, du warst nicht. ja mal beim Kartellamt. Aber ich kann mich erinnern, dass äh, ein Praktikant von uns da mal mitgespielt hat und äh, das Bundeskartellamt Europameister ähm, wurde in dem Jahr. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Ähm, aber ähm, das werden die Kollegen es kann nicht zu meiner
0: Zeit, Es kann nicht zu meiner Zeit gewesen sein. also, okay. da, also das von daher, da muss ein anderer Mittelstürmer gewesen sein,
1: äh, der dann die, das deutsche Bundeskartellamt zur Europameisterschaft geführt
0: hat. Ich wollte es natürlich auch im Wesentlichen im übertragenen Sinne äh, gemeint wissen, aber ich habe auch mal von einem Sportrechtler gehört, dass es nichts Schlimmeres gibt als ähm, Juristen, die die ganze Zeit meinen, sie äh, müssten jetzt irgendwelche witzigen Sportmetaphern machen. Zum Beispiel, da hat sich ja Real Madrid ein richtiges Eigentor geschossen mit der Superliga. Das würde jedem Sportrechtler schon ähm, heftig äh, sozusagen auf die Schlappen gehen, wenn man äh, sowas macht. Aber wir werden es heute wahrscheinlich trotzdem machen, oder?
1: Ja, ich glaube, da werde ich einfach nicht an mir halten können, aber wenn du schon dabei bist, also ich habe wirklich lange Fußball gespielt selber als Jugendlicher, bis die Spiele sozusagen zu früh anfingen und das mit dem teenager äh, Disco-Verhalten nicht mehr vereinbar war. Äh, sag ich mal so, aber ähm, äh, ich, ich, ich habe dann immer links außen gespielt äh, und von daher ah, bin ja, ich ja. eigentlich ganz dankbar, dass du mich nicht als links außen der
0: deutschen Wettbewerbspolitik jetzt <lacht> bezeichnet hast. Da würde ich jetzt eher sagen, du bist eher sowas wie der Libero, aber auch das gibt es ja nicht mehr im Fußball.
1: Nee, genau, aber ja, ähm, jetzt hören wir vielleicht auf damit. Ich, ich fand das ja auch, im, äh, bevor wir uns hier sozusagen gegenseitig die, 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 die in dieses äh, die Schwein, dieses ja, das, dieses Geld permanent reinwerfen müssen. Mhm. Ähm, also ich, ich fand das ja auch einen super spannenden Fall, äh, muss ich sagen. die die Also es ist ja kein Wettbewerbsfall in dem Sinne, aber ähm, es, gleichwohl gab es ja eine ganze Reihe von Kommentaren mit Bezug zum Kartellrecht äh, in, mhm. bei dieser Gründung der, der Super League. Ähm. Vielleicht für diejenigen, die sich gar nicht so für Fußball interessieren, das war ja die Idee, dass man eigentlich als Ersatz zur bestehenden Champions League ein neues Wettbewerbsformat schafft. Da sollten 15 Mannschaften fest teilnehmen und dann über noch nicht genau bekannte Mechanismen auch eine teilweise Teilnahme, also eine Art Aufstieg wohl möglich sein. Gleichwohl sollte der Abstieg von bestimmten Mannschaften prinzipiell verhindert werden Und wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das nicht die nationalen Ligen ersetzen, sondern äh, im Wesentlichen die Champions League mhm. ersetzen. Mhm. Also die nationalen Ligen werden, glaube ich, in weitestgehend unbetroffen, also direkt unbetroffen, was den Spielplan angeht. Äh, gewesen. Sie werden natürlich indirekt betroffen. Das war, glaube ich, so ein bisschen, was einige auch sehr kritisch gesehen haben, weil wenige Vereine sehr viel Geld äh, bekommen hätten. Und möglicherweise, das war ja die Angst vieler, den Wettbewerb in den nationalen Ligen damit quasi zum Erliegen gebracht hätten Und was mich interessiert, ist, dass ich kartellrechtlich unterschiedliche Stimmen wahrgenommen
0: habe. Mhm.
1: Ähm, insbesondere in Bezug auf die Androhung der UEFA, die einzelnen Spieler oder auch die Vereine, äh, die an der Super League teilnehmen, von anderen Wettbewerben auszuschließen. Ähm, jetzt habe ich nicht durchgezählt, was da Mehrheits- und was da Minderheitsmeinung äh, ist, aber <lacht> dachte, ich frage einfach den, der es am besten wissen wird, also dich, <lacht> Was würdest, wie siehst du das? Ist das
0: kartellrechtlich bedenklich, unbedenklich, schwierig? Das ergänzt sich wieder super, Justus, weil ich einige wettbewerbsökonomische Fragen in diesem Zusammenhang an dich dann gleich abtreten äh, kann, äh, weil das, glaube ich, auch äh, nochmal ganz interessante wirtschaftliche Hintergründe hat, dieses, dieses Vorhaben, das ja, wenn ich es richtig sehe, ähm, von JP Morgan, dieser Investmentbank aus äh, den USA mit 3,3 Milliarden oder 3,5 Milliarden Euro äh, gesponsert oder, oder aufgesetzt wurde. Also das ist ja schon auch einfach ein ganz dickes unternehmerisches Geschäft gewesen oder eine, oder eine total interessante Investition gewesen, die da, die da anstand. Wenn man sich das Ganze jetzt kartellrechtlich sortieren will, dann reicht es natürlich leider leider nicht, bei uns Meinungen zu zählen. Also das wäre schön, wenn sozusagen die richtige Meinung immer diejenige wäre, die von den meisten vertreten wird. Aber wir Juristinnen und Juristen sind ja im Zählen nicht so gut, wie ihr Ökonomen uns gerne vorhaltet. Deshalb machen wir das eher so nach der Stärke ja, ich dachte, war ja immer,
1: immer Minderheitenmeinung. Ich dachte,
0: das wäre so eine Art wie in Demokratie die Minderheit. Das sind wenige. <lacht> aber, äh, ja, das, das gibt es tatsächlich auch. Aber, aber, aber dann aber das ist schon da, dieses komplexe Feld. Das sollten wir am besten okay okay, äh, das müssen wir mal äh, getrennt so vorlassen. Genau. Also da, da kommt man, glaube ich, dann doch in Teufelsküche. Ähm, ich glaube, wenn man das ganze Wettbewerbsrechtlich, Kartellrechtlich durchdringen will, dann muss man sich so ein paar Dinge mal sozusagen als Basics vor Augen führen. Ähm, und das erste ist Fußballvereine sind Unternehmen. Das ist eine ähm, für manche bittere Wahrheit und äh, etwas, was viele auch irgendwie gar nicht sozusagen jetzt mit, direkt mit Fußball assoziieren, obwohl es jedem irgendwie klar ist, dass das natürlich ein wahnsinniges kommerzielles Geschäft ist. Ein Unternehmen ist eine. Einheit, die Waren oder Dienstleistungen am Markt anbietet und ähm, Fußballvereine äh, bieten eben ihre äh, Senderechte und äh, ihren Merchandise und so weiter am Markt an. Sie treten damit als Unternehmen auf und werden kartellrechtlich auch als Unternehmen behandelt. Und ganz vieles, was in Vereinen, in Fußballclubs passiert, ist eben auch unternehmerische Strategie, kommerzielle Strategie. Das muss man leider einfach zu Beginn mal so festhalten, dass das der Ausgangspunkt ist, auf dem wir diesen diese ganze Sache überhaupt betrachten, denn ich meine ähm, natürlich hängen am Sport, am Fußball auch ganz viele Emotionen und, und andere Überlegungen und so weiter und dafür gibt es auch Leute, die dafür äh, zuständig sind sozusagen, die können dann Sportstudio, oder Sportschau oder Sky oder was auch immer gucken, ähm, aber, aber wenn wir jetzt sozusagen mit der wettbewerblichen Brille drauf schauen, dann muss man sich eben solche Punkte erstmal, erstmal klar machen, es handelt sich hier um Unternehmen und wenn die sich zusammenschließen, beispielsweise in einem Verband wie dem DFB, dann handelt es sich um eine Vereinigung von Unternehmen auf die grundsätzlich auch kartellrechtlich ist und das geht dann sozusagen hoch die Pyramide äh, zu UEFA und ähm, äh, zur FIFA. Also erster Punkt, ähm, Vereine sind Unternehmen.
1: Das überrascht ähm, jetzt den Ökonomen erstmal wenig, äh, denke ich, denn die agieren ja auf dem Markt, die bieten äh, Eintrittskarten an, die kaufen, äh, die machen Arbeitsverträge äh, und das ist ja allgemein im Kartellrecht so. Die äh, Zielsetzung des Unternehmens bestimmt jetzt nicht, ob jemand unter das Kartellrecht fällt oder nicht. Also ich kann nicht sagen, ich bin ein Non-Profit-Unternehmen, was ja meine, manche von den Vereinen durchaus sein mögen. Deswegen gilt jetzt das Kartellrecht nicht mehr für mich auf einem Markt, ja. sondern also ein gewinnorientiertes Unternehmen liegt ja, unterliegt dem Kartellrecht genauso wie ein Unternehmen, was sagt, ich
0: will gar keine Gewinne machen. Es ist halt trotzdem irgendwie ein wichtiger Punkt, den man mal machen muss, weil ja immer auch diese Frage im Raum steht bei der Diskussion über solche Projekte. Wem gehört eigentlich der Fußball? Ja, also das ist ja so immer so, steht ja immer so oben drüber. Und, ähm, und dann, dann gibt es eben die Leute, die sagen, der Fußball gehört den Fans. Ja, das wären sozusagen ganz häufig, also in vielen Fällen einfach die Verbraucher. Ja, wenn ich es jetzt mit kartellrechtlicher Brille anschaue, dann sind die Fans eigentlich Verbraucher. Das stimmt natürlich in den Fällen nicht, wo die Vereine... Was zum Teil ja auch der Fall ist, auch Fans gehören oder so. Aber, äh, und dann gibt es aber Vereine, die gehören Investoren. Ja, oder Borussia Dortmund ist eine Aktiengesellschaft. Ähm, es gibt äh, Vereine, die gehören einem, oder es gibt sozusagen Profiabteilungen, die gehören einem Verein und so weiter. Und dann stellt sich schon irgendwie die Frage, wem gehört der fußball äh, also ja, er gehört uns allen, er ist irgendwie ein Teil des Allgemeinguts, es ist vielleicht sogar ein Kulturgut oder, oder es ist irgendwie eine Herzensangelegenheit, aber dahinter stehen dann eben immer wieder wirtschaftliche Realitäten. Und wenn man sich das dann weiterdenkt und dann sozusagen die kartellrechtliche Brille aufsetzt, dann hat man ja verschiedene interessante äh, Konstellationen hier. Nämlich wir haben dann im Bereich des Sports ähm, etwas, was wir, wo ich mal überlegen müsste, ob wir das in irgendeiner anderen Branche überhaupt haben. Nämlich ähm, die Frage, gibt es einen Wettbewerb, wo ich darauf angewiesen bin, dass meine Rivalen mit mir zusammen ein Produkt erstellen. Und das ist hier deshalb der Fall, weil ein einzelnes Unternehmen, äh, ich bleibe jetzt mal bei äh, Borussia Dortmund, kann alleine nicht das Produkt anbieten, das es will, sondern es braucht immer einen Wettbewerber ähm, und am besten mehrere Wettbewerber, damit sich, sich das Produkt sozusagen irgendwie auch interessant anfühlt. Und das ist ja schon selten. Ich weiß gar nicht, ob dir da eine andere Konstellation einfällt, Justus, wo wir, wo wir sowas ähnliches haben, dass ich sozusagen meinen Wettbewerber brauche, damit ich, damit ich überhaupt ein Produkt erstellen kann.
1: Ne, mir fällt da auch äh, nichts ein. Das gibt es eigentlich nur im Sport, natürlich in anderen Sportarten auch. Das ist ganz klar, und ich glaube, der große Unterschied aus ökonomischer Sicht ist, dass hier der Wettbewerb selbst das Produkt im Grunde mhm. genommen ist. Die Leute sind an dem Wettbewerb interessiert, weil er so spannend ist. Und das ist völlig anders bei Unternehmen. Keiner sagt, wir wollen Wettbewerb auf dem Automarkt, weil es so spannend ist, wer jetzt in diesem Jahr mehr Zulassungen hat in der. Es sind nur diese Nerds wie ja, sondern da haben wir ja, ist der Wettbewerb ja doch sowas wie das Mittel zum Zweck. Wir wollen bestimmte Freiheiten garantieren oder Effizienzen äh, erzeugen oder Verbrauchervorteile sichern. Ähm, aber der Wettbewerb an sich ist äh, nicht, was uns ganz direkt interessiert, zumindest nicht, was die Verbraucher Nein, ganz direkt ja. interessiert. Die sagen, also ich, ich will ein gutes Auto haben. Ähm, und beim Fußball ist der Wettbewerb an sich das Produkt
0: eben. Das äh, ja. ist der große Unterschied. Ja, und dann hat sich darüber eben über diese notwendige Zusammenarbeit, haben sich dann eben in historisch so Strukturen gebildet, dass wir in ganz vielen Sportarten, längst nicht in allen, aber in vielen Sportarten so ein gewachsenes System haben mit, ähm, mit einem Gesamtverband sozusagen an der Spitze. Wir nennen das äh, äh, also so ein pyramidales System, ja, wo sozusagen dann über verschiedene Ligen, Verschiedene Vereine miteinander in Wettbewerb treten, dieses Produkt kreieren, von dem du gerade gesprochen hast. Und das wird quasi zentral organisiert. Und typischerweise haben diese historisch gewachsenen Fußballverbände, die sich so gebaut, gebildet haben und viele andere Sportverbände auch, auch noch so ein Einplatzprinzip etabliert. Das heißt, es gibt pro Land typischer oder pro Territorium gibt es typischerweise immer nur einen Verband, der das zentral organisiert. Also wir haben eben nicht zwei verschiedene Fußballwettbewerbe nebeneinander laufen in Deutschland, sondern wir haben eine, äh, ein Ligasystem, das, ähm, das den Fußball in Deutschland organisiert. Das ist anders als im Boxen, da haben wir mehrere Wettbewerbe, die so parallel laufen, aber im Fußball und vielen anderen Sportarten haben wir eben dieses Einplatzprinzip. Also ganz, ganz, ganz
1: exakt ist es ja nicht, oder? Denn äh, wir haben durchaus ja mehrere Fußballwettbewerbe, wenn auch nicht mehrere Fußballligen äh, In dem Sinne, es gibt nur einen deutschen Meister, aber es gibt ja zum Beispiel den DFB-Pokal, also einen zweiten Wettbewerb, bei dem auch jemand gewinnen kann, der auch ausgetragen wird, vielleicht nicht direkt als Konkurrenzprodukt gesehen wird, sondern eher als komplementäres Produkt aus Sicht vieler Nutzer und Verbraucher. Und es gibt natürlich die europäischen Wettbewerbe, die Champions League und den Europapokal.
0: Und die EM und die WM natürlich nicht zu vergessen. Sie genau, dann wo mal dann mal andere...
1: Mannschaften, aber nicht unbedingt andere Spieler. Aber auch das ist die Frage: Ist das ein Konkurrenzprodukt? Wahrscheinlich ist es für viele Zuschauer eher komplementär, würde ich glauben, als ein Substitut. Aber also es gibt ein paar Wettbewerbe
0: parallel, gibt es schon, auch wenn es anders ist als beim Boxen, wo es vier Weltmeister nachher gibt. Also der Unterschied ist natürlich, dass die diese Wettbewerbe, die du gerade genannt hast, die werden ja letztlich von denselben Leuten und aus derselben Hand heraus angeboten. Also, also es gibt keinen Fußballwettbewerb in Deutschland, äh, oder zumindest keinen, äh, den ich jetzt kenne, ähm, der nicht vom DFB äh, sozusagen anerkannt ist und, und von der UEFA anerkannt ist und dann am Ende von der FIFA anerkannt ist sozusagen. Also das ist, genau, genau. Das ist eben anders als im Boxen. Im Boxen haben wir irgendwie ganz unterschiedliche Organisationen, die da am Ende stehen. Und das bedeutet letztlich, wenn wir sozusagen diesen Gedanken weiterdenken, dass DFB, UEFA, FIFA jeweils für ihr Territorium eigentlich ein monopolartiges System aufgebaut haben. Es gibt nur diesen einen. Und Monopol ist halt der Begriff, bei dem wir zusammenzucken und wo es dann nahe liegt, dass da eben Wettbewerbsverstöße vorkommen können. Und das ist sozusagen die eine Seite, die man jetzt hier sehen muss. Wir haben letztlich Monopolisten bei der UEFA beispielsweise, auch auf nationaler Ebene und dann internationaler Ebene, die den Fußball managen, unter sich aufteilen, die Ligen organisieren und so weiter und so fort.
1: Genau, also wir haben hier ein System, das ist
0: interessant,
1: aber es ist auch anders natürlich als auf anderen äh, Märkten. Wir haben jetzt zwar ein Monopol, ähm, aber gleichwohl ist das Monopol stark am Wettbewerb interessiert. Ähm, nämlich am Wettbewerb der Vereine in gewisser Weise, weil es ja weiß, dass sonst das Gesamtprodukt uninteressant ist. Ähm, das ist ja auch immer ein Dilemma, mit dem die äh, deutsche Fußballliga oder auch andere Ligen auf der Welt äh, immer ringen, dass sie sagen, wir brauchen so ein Mindestmaß an Wettbewerb, sonst wird es äh, zu langweilig und unser eigenes Produkt zu schlecht, auch wenn die Leute dann sicherlich nicht anfangen, holländischen Fußball zu gucken. Aber es gibt doch eine gewisse Elastizität, wenn es langweilig wird, kommen die Leute halt nicht mehr. Und dann ja. verliert man auch die Sponsoren. Das ist ja, Fußball ist ja auch ein zweiseitiger Markt gleichzeitig. Sozusagen, ich brauche Zuschauer, damit ich Sponsoren habe und ich brauche Sponsoren, damit ich gute Spieler kaufen kann, die wiederum Zuschauer anziehen. Also das heißt, das ist ein komplexes System in dem Sinne, dass wir vielleicht auch das so vordergründig überraschende Befund haben, dass der Monopolist selber Wettbewerb will.
0: Mhm. Also aber, aber bitte immer nur Wettbewerb innerhalb seines Systems. Ja, Also das Richtig. ist ja auch der Punkt, der jetzt bei der Superliga der interessante Punkt ist, weil da ja dieses System aufgesprengt wird. Und, und, und jetzt kommt so irgendwie so ein Wettbewerb. Man weiß noch gar nicht so ganz hundertprozentig genau, wie es geplant war, aber es sollte ja offensichtlich etwas sein, was jetzt nicht mehr primär dem UEFA-Regime untersteht und was nicht mehr innerhalb dieses, dieser Pyramide sozusagen stattfindet, sondern etwas außerhalb davon steht. Und das ist sozusagen der Angriff aufs Monopol der UEFA gewesen, wo viele Kartellrechtler erstmal gesagt haben, sehr schön, das wollen wir, das brauchen wir auch. Und wenn dann dieses Monopol zurückschlägt und sagt, wir sperren die Spieler für alle Spiele, die bei uns stattfinden. Wir schmeißen die Clubs irgendwie raus oder wir belegen die mit Sanktionen oder Ähnlichem. Dann ist das etwas, wo man natürlich als Kartellrechtler sofort sagt, äh, Moment mal, so einfach geht das nicht. Der, ähm, der Marc Ort, ein, ein Sportkartellrechtler, hat mal gesagt, wenn ein Monopolist die Schaffung von Wettbewerb verhindern kann, dann braucht es gar kein Wettbewerbsrecht mehr, wenn das Kartellrecht da nicht zuschlägt sozusagen. Und das ist so die, die Kernargumentation derjenigen, die sagen, das kann nicht sein, dass jetzt der ähm, Monopolist, die UEFA, sagt, wir belegen euch Unternehmen mit Sanktionen und äh, sperren euch und, und ähm, zwingen euch zurück in unser, in unser System nach § 21 Absatz 2 GWB ist die Androhung von Nachteilen, wenn man nicht sich an einem Monopol beteiligt, wenn ich das mal so knapp zusammenfassen darf, schon verboten, ja, also so Äußerungen wie die des UEFA-Chefs, wir sperren dann diese Leute und übrigens sind ja auch die Spieler selbst Unternehmen im Sinne des Wettbewerbsrechts, ja, dann, das, das ist schon sehr problematisch. Es gibt aber auch Gegenstimmen zu dieser zu dieser Haltung. Und die Gegenstimmen, was, 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 was sagen die? Ach, schön, Justus, dass du, dass du die Frage stellst. Ich wollte dich nur mal wieder zu Wort kommen lassen, weil äh, nicht, dass du, nicht, dass du äh, mir hier noch mal abhanden kommst. Ähm, du hast es ja im Fußball ohnehin so schwer. Du bist St. pauli Ja, Fan. ja, ich
1: bin St. Pauli-Fan und von daher mh, war ich ja eigentlich ganz glücklich, dass sich noch kein deutscher Verein bereit erklärt hatte, teilzunehmen. Ich habe da spekuliert, äh, dass es was werden könnte für den FC St. Pauli. Heißer Aber, Kandidat. Äh, heißer ich habe gehört...
0: Ich weiß gar nicht, spielen die, spielen, die noch, äh, äh, spielen die überhaupt noch Fußball bei St. Pauli? Oder vermarkten die nur noch ihre... Tor äh, nee, die Fußball. spielen auch Fußball also Fußball sogar in die, also du
1: wirst es nicht wissen und es wissen leider viel zu wenige, sie sind Erster, äh, man muss immer die richtige Tabelle sich aussuchen. Erster der Rückrundentabelle der zweiten Liga und ich habe gesagt, also es ist noch eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Bundesliga äh, aufsteigen, der HSV will ja wieder nicht ähm, und äh, von daher... <lacht> ähm, Jetzt, jetzt habe ich aber Angst, dass Schalke ihnen den Platz in der Superliga wegnimmt, weil die brauchen ja auch neue Perspektiven. Aber wie auch immer, äh, ja, also ich ähm, äh, zum St. Pauli genau. weiß, also der normale Zuschauer geht da nicht hin wegen des Fußballs, sondern äh, wegen der guten Stimmung im Stadion, äh, sage ich mal so.
0: Nee. Sagt der Linksaußen des deutschen Kartellrechts oder so, oder wie das eben hieß, genau. Also die wir waren ja stehen geblieben bei der Gegenposition zu dieser Auffassung. Und ich es gibt eben auch die Stimmen, die sagen, was jetzt hier bei der Gründung der Superliga passiert, ist eigentlich, dass die reichsten und erfolgreichsten Clubs Europas, ob die so reich sind, sei mal dahingestellt, aber die absoluten Top-Clubs, die bilden jetzt eigentlich ein Kartell untereinander, in dem sie sich absprechen und sagen, wir machen wir machen etwas anderes. Und wenn es jetzt... Sozusagen dem Wettbewerber, der davon primär betroffen ist, nämlich der UEFA, nicht gestattet sein soll, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, dann gegen ein solches Kartell von Real Madrid, Juve und den ganzen englischen Topclubs und so weiter, dann könnte doch da auch irgendetwas im Kartellrecht nicht stimmen. Und tatsächlich ist es so, dass die. Ist so, das ja denn
1: überzeugend, diese Argumentation? Ich hätte gedacht, also wenn man überhaupt die Perspektive haben will, dass man eine andere Liga gründet, das hatten wir ja am Anfang gesagt, du kannst ja nicht sagen, ich gründe alleine eine andere Liga in der dann Real Madrid 1 gegen Real Madrid 2 spielt. Also das ist vielleicht ein sehr theoretischer Gedanke, dass du das machen könntest. Aber das ist ja doch sehr unpraktisch. Könnte ich, das könnte man vielleicht nur machen, wenn ich sage, ich gründe jetzt wirklich eine Firma, der verschiedene Fußballvereine in verschiedenen Städten, also ähnlich ein bisschen wie es in manchen anderen Ligen auf der Welt organisiert ist, dass der, dass die Liga so eine Art Franchises vergibt oder sowas nach dem amerikanischen System, mhm. die dann sozusagen, mhm. wo die Liga als der
0: Unternehmer auftritt. Ja. Also ich glaube, die, ich glaube, also mich überzeugt es auch nicht so richtig. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf, es kommt sehr stark diese Perspektive rein, So, das sind die absoluten Top-Clubs, wenn die sich jetzt rausziehen aus der UEFA, dann sind die sofort irgendwie dick im Geschäft. Ja, genau so funktioniert eben Wettbewerb auch und die Marktzutrittschancen sind eben auch sehr hoch in dem, äh, in dem Bereich. Und du kannst eben nicht, nicht sozusagen bei Null anfangen und jetzt mal sagen... Du meinst die marktzutritts äh, vermutlich? Genau. Du Marktzutrittschancen äh, <lacht> Entschuldigung, Schranken Sorry. meinte ich natürlich. Oder Barrieren, genau. Sorry, also die, ähm, die Mauer, ja, die da okay. aufgebaut wird, sozusagen. Du kannst halt nicht anfangen mit dem äh, FC Gerresheim Tuss, und dem TC Tuss. Tuss, Entschuldigung, TUS Gerresheim und was weiß ich, irgendwie anderen ähm, äh, Vereinen und von Null an sozusagen jetzt die ganz große Ligakonkurrenz aufbauen. Ne? Das, ist eben, das ist eben schwierig. Also braucht es genau diese Wettbewerber. Deshalb finde ich, ist dieses Kartellargument. Also mich überzeugt es nicht so sehr. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Punkt, wo man, wo man auch der UEFA das ein oder andere zugute halten kann. Das, das will ich gar nicht abstreiten oder, oder dass es auch irgendwie Effizienzen gibt aus dem System heraus. Aber... Aber dass es jetzt ein Naturgesetz ist, dass es nur eine Liga gibt ähm, und es da keinen Wettbewerb geben darf, das glaube ich nicht. Und dann muss ich das als UEFA eben hinnehmen, wenn sich da Leute abspalten und dann, äh, und dann äh, wird sich eben der Markt irgendwie entwickeln. Ja? Und ob das dann fliegt oder nicht fliegt, ja, wie gut das geflogen ist, haben wir dann Ja, das,
1: ich meine, das wäre überhaupt eine spannende Frage gewesen, ob das überhaupt so populär gewesen äh, wäre. Also meine Interpretation der Zurückhaltung von äh, Bayern München und Borussia Dortmund, das waren ja die beiden Vereine, die so in Frage wohl gekommen wären vielleicht RB Leipzig, aber ich glaube, das hat so keiner richtig in äh, Betracht gezogen. Ähm, äh, ich glaube, ich, mein Verdacht war, dass sie auch sehr unsicher waren, ob das für sich überhaupt eine bessere Lösung äh, wäre, ähm, denn äh, die, die ziehen natürlich schon auch viel. Ähm, aus der Bundesliga äh, in Deutschland, also das äh, Sponsoring, aber auch äh, die vollen Stadien und so weiter und ob äh, Borussia Dortmund ähm, äh, jetzt äh, so von also ich bin mir sehr unsicher äh, tatsächlich, und, nun gut, die wollten das ja auch als äh, äh, sag mal zusätzlich eher zur Bundesliga haben, also nicht als Ersatz zur Bundesliga, mhm. sondern äh, als Ersatz für die äh, Champions League und ich hätte den Wettbewerb auch gar nicht so schlecht gefunden, was von vielen Sportfans ich glaube auch zu Recht kritisiert wird, dass sie sagen, es darf keine zu große finanzielle Ungleichheit ähm, entstehen, weil sonst äh, die äh, nationalen Ligen Kollateralschaden äh, erleiden. Es gibt dann einige Vereine, mhm. wir haben in Deutschland mhm. ja ohnehin da schon das Problem, dass es äh, für viele so ein bisschen langweilig wird, äh, dass man sagt, also eigentlich ist nur noch interessant, wer auf und absteigt, aber nicht mehr, wer deutscher Meister wird. Ähm, mhm. Dass man sagt, wenn dies zu ungleich wird, dann wird Bayern München nicht nur zehn Jahre lang Meister, sondern 20 Jahre lang Deutscher Meister. Und das, da leidet dann auch die Liga darunter. Das ist ein Argument, das hat eine gewisse Plausibilität. Es ist allerdings auch empirisch gar nicht so einfach zu validieren, muss man sagen. Mhm. Ähm, mhm. Denn die Zuschauerzahlen der Fußball-Bundesliga etwa sind in den letzten zehn Jahren nicht ruckläufig, obwohl Bayern München Deutscher Meist auch permanent wird. Und es ist auch nicht so, dass die Leute besonders ungern zu den Heim, zu den Spielen kommen, wenn Bayern München zu Gast kommt, weil man weiß, dass sie sowieso gewinnen werden. Also das ist trotzdem dauernd ausverkauft, gerade dieses Spiel. Mhm. Und von daher ist das. Also, sag mal, an diesen äh, Präferenzen zu urteilen ist gar nicht so schlecht, aber vielleicht noch ein Gedanke. Man hätte ja durchaus, und das würde mich interessieren, wie du das einschätzen würdest, auch kartellrechtlich, könnten die Ligen. Denn nicht so eine Art äh, Finanzausgleich äh, schaffen, unabhängig von den Fernsehrechten. Momentan ist er ja nur so ein bisschen an den Fernsehrechten orientiert. Und mhm. unter Sportökonomen gibt es schon lange die Diskussion, sollte man nicht die Gesamtetats der Vereine einem Umverteilungsmechanismus, mhm. also auch die Sponsoringgelder, auch die Ticketing-Gelder äh, etc. Und sagen, da gibt es einen Solidaritätsausgleich. Es gibt ja keine irgendwie inhärente ökonomische Logik, dass sich das gerade an den Fernsehrechten orientieren. Äh, mhm. muss, sondern ähm, das machen wir ja beim Landesfinanzausgleich auch nicht, dass wir sagen, das orientiert sich jetzt nur an einer Einnahmenquelle, äh,
0: sondern an den Gesamteinnahmen. Also die, das, das Thema ist ja so ein bisschen diese Competitive Balance, die da immer auch ähm, genannt wird, als, als wichtiger ja. Faktor. Es muss so ein bisschen ausgeglichen sein. Und da finde ich immer diesen Blick auch in die USA ganz interessant, wo die ja in diesen total professionell durchorganisierten Ligen, die dann häufig auch irgendwie einem einzelnen Eigentümer ähm, gehören. Da haben die ja viele Mechanismen entwickelt, um das zu machen. Beispielsweise, dass die Talente dann bei diesem Draft irgendwie vom schwächsten Club zuerst gezogen werden dürfen und so weiter, damit das immer irgendwie ähm, ausgeglichen ähm, wird. Also da gibt es sicherlich schon das ein oder andere. Ich fürchte, dass, ähm, das öffnet sozusagen den Kreis auch zu der Frage, was machen wir mit 50 plus 1? Was machen wir mit den Fußballfernsehrechten? Da müssen wir sicherlich noch ein paar Sendungen zu machen, zu diesen, zu diesen ganzen Themen, das ist, also ich denke schon, dass man diesen, so ein Ausgleich, da, da gibt es sicherlich gute Argumente für und das könnte man sicherlich auch als Effizienzgewinn im Rahmen des Kartellrechts irgendwo ansiedeln, wenn wir sozusagen in dieser Logik sind, da gibt es Leute, die sich absprechen, aber in diesem Fall, den wir jetzt hier verhandelt haben, geht es ja eigentlich primär darum, welche Gegenmaßnahmen darf ich ergreifen, wenn jemand aus meinem System ausschert und da vielleicht nur noch mal einfach so der, der Hinweis auch auf dieses auf diese ISU-Entscheidung äh, der Europäischen Kommission ist, zum Eisschnelllauf. Ist das Claudia
1: Pechstein gewesen äh, oder eine andere? Äh,
0: nee, das sind noch zwei. Pechstein ist nochmal eine okay. andere Entscheidung, äh, aber im schnelllauf scheint sich irgendwie, <lacht> es scheint sich immer am Schnelllauf zu entzünden. Äh, bei dieser ISU-Entscheidung der Kommission ging es darum, dass ähm, äh, Sportler ähm, sanktioniert werden, die ähm, an so Show-Events teilnehmen wollten, außerhalb dessen, was die ISU sozusagen offiziell genehmigt hat. Und dann sollten die eben gesperrt werden für die eigentliche Teilnahme an WM, EM und Olympia, die für die natürlich super wichtig ist. Und da hat die Europäische Kommission jetzt schon sehr deutlich gesagt, das geht einfach nicht. Und, und solche Fälle haben wir auch immer wieder in der deutschen Rechtsprechung gehabt, wo dann, wo dann Sportverbände versuchen, so ihr Terrain abzusichern, keine Schiedsrichter abzustellen für konkurrierende äh, Wettbewerbe oder ähnliches. Und das, ähm, das ist eigentlich schon irgendwie relativ klar, dass das dass das nicht geht. Mhm. Ich habe noch eine wirtschaftliche Frage, die mich irgendwie ja. interessiert, Sch äh, Justus, die ich gerne noch stellen würde. Ähm, und zwar ist ja der Grund für diese Superliga oder einer der Gründe, dass die Vereine eine stärkere finanzielle Stabilität brauchen, weil sie zum Teil auch hoch verschuldet sind. Also Real Madrid und Barcelona sind irgendwie tief in den roten Zahlen und haben sich von der Superliga da jetzt eine Stabilität versprochen, weil sie dann auch nicht absteigen können, weil sie auf jeden Fall sozusagen dabei sind. Und irgendwie verstehe ich das als Laie nicht. Wie kann es sein, dass diese Clubs insolvent sind, wenn Fußball ein solches Riesengeschäft ist? Ist das, ist das ein Thema, wo du mal drauf schaust? Es gibt da
1: eine Studie, die wird auch relativ häufig und viel zitiert von dem Stefan Schimanski, das ist so der, der, der bekannteste Fußballökonom. Vermutlich auf der Welt, äh, den es der ist in London. Die hat er mit dem Daniel Weimar äh, zusammen gemacht vor ein paar Jahren. Der war bis vor kurzem noch äh, Doktorand äh, und dann eine Zeit lang Postdoc in äh, Duisburg. Da hat er sich die, die, die Insolvenz angeguckt. Die Bundesliga hat da erstaunlich wenig Probleme im internationalen Quervergleich. Also wir haben ja anscheinend ein ganz gutes äh, Lizenzsystem, ähm, also die Regeln und das, was vorgelegt werden muss beim, äh, bei der DFL, das scheint ganz gut zu funktionieren. Andere haben da ähm, Ehrenprobleme und das liegt natürlich in einem gewissen ähm, Überbietungswettbewerb für die Spieler, die versuchen dann die absoluten Superstars äh, zu bekommen mit also abenteuerlichen Gehältern ähm, und die sind natürlich schwer zu finanzieren ähm, und die, ähm, da kann dann auch ein Ausfall mal schnell zu einem sehr hohen Ausfall, tatsächlich äh, finanziellen Ausfall führen, gleichwohl ähm, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass es das mal vorgekommen wäre, dass etwa Real Madrid oder äh, Barcelona nicht in der Champions League gespielt hätten im vergangenen Jahrzehnt. Ich, kann mich, ich glaube nicht, dass das vorgekommen ist. Die britischen Vereine haben da natürlich ihr ein Thema, gerade weil sie mehr Competitive Balance äh, haben. Äh, da kommt dann eben auch mal äh, Leicester plötzlich äh, in die Champions League. Äh, oder äh, es gibt da eben nicht nur die großen vier, die um die vier Plätze kümmern, äh, sehen, sondern mindestens sechs Vereine, die sich um die vier, äh, die, also die sechs äh, insbesondere natürlich, die da jetzt aufgenommen werden, aber selbst äh, Vereine, die nicht zu den großen sechs gehört hätten, wie Leicester, City, äh, haben da mal Champions League gespielt. Ähm, das, das, äh, das ist natürlich richtig, aber das ist im Wesentlichen sozusagen eine Folge des, äh, des äh, schlechten äh, Wirtschaftens, würde ich sagen, dieser, äh, dieser Vereine, dass sie ähm, ja doch auch, sagen mal, gemanagt werden von, ähm, oder sagen wir die Eigentümer haben ja nicht immer aus meiner Sicht eine klare Profitmaximierungsinteresse. Äh, ja, das, ich habe das Eindruck, dass es auch so ein bisschen die, die ultimativen Statussymbole der Superstreichen <lacht> in dem äh, ja. Sinne sind. Und die wollen dann eben auch die Champions League gewinnen, äh, sozusagen. Und ich glaube nicht, dass die Eigentümer von äh, diesen englischen Worten alleine auf die Profitmaximierung schielen. So scheint mir das zumindest nicht äh, zu sein. Ähm, und... Ähm, dann investiert man natürlich sehr viel, ist aber auch sehr abhängig äh, von Einzelnen. ja. Und das, das kennen wir so ein bisschen aus den unteren Ligen in Deutschland. Ähm, also aus meiner eigenen Heimatstadt... Sprichst du jetzt wieder über nee, jetzt spreche Pauli ich mal über, äh, über, also über Quakenbrück, sag ich mal. Ja, Da gibt es sozusagen... Die waren ja, die waren ja, ja, mal ja. auch in der Basketball-Bundesliga. Aber wenn man dann so von einem Sponsor abhängt, wenn der den Hahn zudreht, dann ist auch Ende. Und das haben wir natürlich im Fußball in gewisser Weise jetzt auch. Äh, das sieht man... Vielleicht auch von Schalke oder ein ähnlichen. Wenn man sehr stark von einem Sponsor abhängig ist, dann, ähm, dann, dann kann es auch schnell bergab gehen, äh, wenn der nicht mehr dabei ist. Vielleicht ne, bei Schalke auch andere Gründe sicherlich. Äh, aber das, das ist äh, eine, eine Gefahr, die es da gibt. Und ähm, das ist vielleicht in dem 50 plus 1 Kontext äh, auch ganz äh, interessant. Ähm, das können mhm. wir an anderer Stelle nochmal mal. Äh, diskutieren. Ich bin da sehr, sehr zweifelhaft, sozusagen, dass die, die Super League alleine zu mehr äh, Stabilität geführt hätte. Den Wettbewerb um Messi, Ronaldo ähm, und äh, den, die absoluten Superstars hätte es nach wie vor gegeben. Da fand ich eher die, das, die Initiative interessant, dass man sagt hat, die gab es ja auch, der großen Vereine, wir versuchen so eine Art Arbeitsmarktkartell zu gründen, dass wir uns nicht permanent die teuersten Spiele abwerben und denen
0: noch mehr Geld äh, bieten. Das wäre dann glaube ich... Das war wohl auch bei der Super League jetzt äh, vorgesehen, dass es sozusagen Wage Cap gibt und, und möglicherweise auch no coach agreements und ähnliches, also Abwerbeverbote, Gals, äh, Deckelungen und ähnliches. Ja,
1: ähm... Auch nochmal ein spannendes Thema, was wir also ich diskutieren merke schon können, schon. Die, die, auch wie, wie die umgangen genau. werden können teilweise ähm, und äh, äh, also ich ich habe eine gewisse Skepsis, dass es automatisch zu einer Stabilisierung geführt hätte. Ähm
0: ich merke aber auch, wir kommen jetzt an einen Punkt, lieber Justus, wo deine Traumata, der Basketball, äh, der, der Niedergang des Basketballs in ja. äh, werden. Und das ist vielleicht ist, der Punkt, an dem wir dann, <lacht> ja, wo wir dann eher vorsichtig sein sollten. Ähm, äh, vielleicht nur sozusagen, um das nochmal abzuschließen, die Superliga äh, ist vielleicht schon wieder Geschichte, vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch ohnehin nur ein Verhandlungschip, um irgendwie mehr rauszuholen und, oder ein Rohrkrepierer oder ich weiß es nicht. Was mich doch noch verblüfft hat, war, dass also die ähm, Europäische Kommission in Person des Kommissars Chinas sich sofort auf die Seite der UEFA geschlagen hat und gesagt hat, also da müssen wir uns irgendwie äh, gegenstellen. Und das zeigt für mich doch auch immer noch so ein bisschen die Beißhemmung, die die Kartellbehörden bei diesen Sportthemen haben. Dass, dass man da eigentlich nicht bereit ist, so richtig mal reinzugehen. Auch weil es natürlich weh tut, wenn dann die Blutgrätsche der Fälle. Ja, ich glaube
1: kommt. auch, es wäre naiv anzunehmen, dass die Kartellbehörden jetzt gar nicht drauf gucken würden, wie eine Entscheidung denn so in der Bevölkerung oder in der allgemeinen Öffentlichkeit ankommt. Es wäre vielleicht aus dem Elfenbeinturm betrachtet schön, wenn die sich so frei machen würden vom Rest ihres Lebens. Aber das sind auch Menschen. Äh, die, glaube ich, auch nicht gerne ähm, beschimpft werden wollen von ihren Nachbarn. Ähm, und von daher kann ich das auch nachvollziehen, muss ich sagen, dass man äh, dann andere manche Dinge vielleicht auch
0: auf sich beruhen lässt äh, und sich um andere Dinge kümmert. So sei es. Und wir wollen es auch dabei beruhen lassen. Das war unser Weltpokalsiegerbesieger Justus Haukapp. <lacht> und ich bin Ruprecht Potz und schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein bei, bei Anruf Wettbewerb. Tschüss.